0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到好友好烦哦。我刚刚看完了一部诶、欸，不是新的作品所以我在想，我到底要不要爆雷？但我又希望大家你知道自己去看，所以我尽量不要爆雷，我就讲我的心得。然后，可是我觉得还是会爆到一点雷啦，因为我还是会讲一些我佩服的演技、剧情的那个地方，所以。呃，如果你还没有看过我接下来要讲的这部作品的话呢，先先先停下来，先先去看一下这部作品，在 Netflix 上也有。那这一部作品呢，它是西班牙作品，它叫《纸房子》。那它是一部西班牙的抢劫犯罪电影。然后，呃，之前我在讲别部作品的时候，我其实都没有特别的呃记角色的名字，甚至连演员名字都没有记。那我有稍微觉得自己听完，因为其实没什么人在听我的 podcast， 但是我自己听完以后，我觉得这样不够专业，也不够有知识性，所以我今天呢，我直接边录音我就开着维基百科，我可以立刻查资料给大家看，哈、哦、因为我自己其实不知道我会讲什么啦，哈、哦、好，那呃这一部作品呢，它现在总共有四季，那我刚刚我的。进度呢？看到第二季结束而已。那我其实看还蛮快，因为其实我不是很喜欢追剧。呃，的时候，其实我喜欢追的剧，大概希望落在30分钟左右， 3 0到四十分钟是我的极限了。因为我不知道，只要做像这种影集，它如果呃50分钟、一个小时，对我来说我会坐不住。我可能看了三十分钟以后，我觉得好累，我就把它按暂停。那很多时候一按的暂停啊，就在已经到下一次打开不知道是多久之后了。所以，呃，而且我不喜欢断掉的感觉，所以我很常会不喜欢追这种剧。但是那一天就看到，主要是因为我很喜欢它的封面照是一个面具，那那个面具就是给我有一种。不知道，他他就是吸引着我，叫我去看他，去看他我就哦好，我去看，我去看的<笑><笑>那个感觉。那好，那我就进去看了。那一开始映入眼帘的是会讲一位女主角，她她们角色呢在里面都用呃代号，呃，那他们是强匪嘛，总共总共是八个强匪加上。一个企划者，那八个强匪全部都是用地区当名字。那我们的女主角呢，她叫 Tokyo， 就是东京。那策划者呢，他简称叫教授，大家都叫他教授，就 Professor。那接下来呢，我我我把比较有关系的两个角色一起介绍好了。我刚刚介绍的是 Tokyo。那 Tokyo 呃跟他比较有关系的，大家应该就有看就会知道是里约。那里约的话，他就是一个年轻的骇客。那他很就是他跟 Tokyo 偶尔会出去野外，就是打炮。对，然后再来我介绍一个最最明显最有关系的是赫尔辛基跟奥斯陆，他们两个呢是双胞胎。那他们就是呃。怎么说呢？他们比较像是火力，就是呃这种重武器啊，或者是军枪枪械类，都是由他们两个很拿手这样子。那呃接下来我介绍是在里面到最后会有一点算是对立。呃，我我是看到第二季了，他们会对立是柏林跟呃奈洛比。那柏林的话，它是一个。算是我、哦、怎么办？怎么介绍他不会暴雷呢？好，大家我这样讲就好了。他是一个很自恋的人，所以他就是很适合当老大，因为他很自恋，就你知道，当老大进去里面帮教授在呃抢劫的时候进行指挥。那奈洛比呢？他是一个伪那个制造伪钞的专家，所以他对于钞票非常的了解，算是这方面的 professor 对那。最后一个是我觉得这这一组是我不知道我最最痛苦的一组，他们分别是丹佛跟莫斯科，那他们是父子关系，丹佛是儿子。那我其实这八个人除了女主角 Tokyo，、OK、因为一开始是以他的角度呃来叙述故事的开头，所以除了 Tokyo、OK、之外，另外一个就是丹佛是最最对我来说最有印象点，因为他。一开始我其实丹否跟里约我分不清楚谁是谁，就长相的话，我我其实有一点，虽然我是个业务，但我记名字跟认脸其实是有一个很大的障碍的，而且很困难，我必须要强迫自己去练习才有办法记下来。那丹否呢，我后来有办法认出他是因为他的笑声，他都会笑一种呵呵呵呵，哎、欸，我觉得我学得蛮像的、欸，哎，就是这种。呵呵呵真的就是这个笑声，你们可以去去,去看，他、啊、都是那种<笑>，就是他那个就是单佛，所以我对他的印象还蛮深刻的。那呃，在这全部的抢匪跟呃策划人介绍完以后，我来介绍一下，呃，在外面就是呃既然有抢匪，那就一定会有呃警察嘛，那。警察他们比较偏向是有分成，呃，两组，一组是谈判专家，那还有一组呢是国家单位。哦，天哪，我的喉咙还是有点小小痛痛的。呵呵好，另外一组呢是国家单位。那国家单位的呃，这个案子的负责人呢，他的监督是艾利西亚，我们就称他为。西雅好了，艾丽好了，算了，反正我们就称他为谈判专家。好，就谈判专家。<笑>好，就这样，就称他为谈判专专家。那，呃，再来是呃国家单位，我们就直接称他为国家单位好了。那，呃，谈判专家是也是一条非常重要的故事线。然后，谈判专家，呃，他的背景比较痛苦，是因为。呃，我我其实很能理解他的那个无奈，因为呃，我自己是单亲，那其实我们家的状况跟他们家的状况有一点类似，都是因为呃家暴的关系，所以变成单亲。那我是小孩的角度，所以呃，最近我又你知道比较了理解长大了嘛，理解妈妈的辛苦跟痛苦，所以我妈其实就是也是我们其实。我们一家人都是有被爸爸家暴过的。那我其实家暴这个话题呢，我也有思考过要不要做成一集来讲。哎，因为有一很多人都会有一种观念是单亲家庭是小孩出来是不好的啦，就是会有这种刻板印象，或者是会说呃，像这种经历过童年阴影的就会怎样怎样怎样。我觉得也不能这样说啊，因为你童年阴影有被狗追过，但你长大以后你还是有。有克服障碍以后，你还是有办法养狗啊，所以像我就被狗追过来，甚至被狗咬过。我也小时候很怕狗啊，但是我长大，我们家还不是有一只大大？所以其实我有想说要来聊这一集，那我们之后再说。好，那呃，他是被家暴，但是他好是好在他的女儿没有被家暴。可是老婆被家暴，所以他有一个家暴前科。而且他虽然是个谈判专家，他算是警探，但是他的老公呢，算是鉴识科里面呃很有权威的，算是这个要叫他，好像也是教授、欸、就是反正是鉴识科里面很很高官的人。他们两个都算高官这样子，很很有实力，很厉害。好，但是这个状况下就变成，你知道。王不见王，所以当他们一离婚了，就会发生女儿的监护权争夺。那女儿呢？呃，爸爸在女儿面前又是好好先生，所以他在女儿心中，爸爸是个好爸爸。但在那个谈判专家眼中，爸爸是个施暴者，所以他也不能去破坏，他又不想去破坏女儿眼中的爸爸，因为这样变得好像谈判专家是个坏人。那他自己也是个谈判专家，所以这种心理战他自己应该是懂。可是迫于这种无奈下呢，他只能申请法律限制令，他不能在他的几公尺以内进入，那不能进入他，不能接近他就是了、啊。那这个我也我也蛮了解的，因为我们家三个也都曾经申请过。<笑>好，那所以其实谈判专家他是这整个故事当中。我觉得非常重要的一环，反而抢劫只是一个故事的开头，它只是一个引导开端，让引进接下来要说的更有内涵，是没有办法用，我真的觉得没有办法用言语一字两一句两句就可以解决掉的事。光用演员这样子演，其实你可以看，可以用一个方式去诠释，但绝对不是三言两语可以解释的。很多很多属于这个社会上这个，呃，不管是诗人还是国家，还是以全世界的人性为单位下去探讨的很多很多小问题。那我很喜欢这部作品，是因为我我我可以真的确定，我真的是爱他爱到爆炸。原因是。我竟然短短的在两个礼拜以内吧，把两集两季全部看完了。那其实一季呢也不多。他第我现在是哦，我的 n e 奈飞在下载第三季。天哪、啊，它一次要把我全部下载下来，有一点害怕。我的手机等下会不会爆炸？哦，对，我们家没 WiFi， 我们只要用手机吃我电脑的网络。好，它第一季的话只有十三集，那一集大概就是四五十分钟。那第二季的话是九集，那我会建议大家如果要看的话，一二季一起看，是因为呃一二季是一个完整的故事。第一季结束的时候，其实呃整个故事还没有结束，所以。呃，反正他现在已经出到第四季，要准好像要准备出第五季的。所以我觉得你可以一二季一起看。那他还有另外一部作品，呃，跟他有相关的叫做《纸房子效应》，就我其实没有去看，还没有看那那一个，我觉得他应该算是一个纪录片或者是一个实景秀吧，我在猜啦，我看他缩图的感觉，所以我还没有去看，但是。可见这部作品在西班牙那边，应该或者是欧洲那边，应该是造成蛮大的轰动。那它也不是一个新作品了，也蛮久以前的作品，所以呃，不好意思，我是最近才追，所以我只是看完以后觉得非常非常的喜欢。那我除了喜欢它的每个人物角色的设定、个性之外，我来讲一些比较不会爆雷我爱的地方是，是像是他的美术指导。他的美术，他整个画面都很干净。那我觉得在剧中最常出现的三个棚，第一个棚就是在呃，他们是去抢印钞厂，他们不是去抢银行。那抢银行的话是抢了钱我就走了嘛，但印钞厂不是，印钞厂我抢了以后我是要在里面印钞票的，所以他们需要的是时间，所以他们也。绑架了一些员工，也有一些刚好去那边参观的学生们。那这些学生们当中呢，有一个非常重要的人物叫、啊、艾丽森。那我后面再来讲他。那他最常有的三个棚呢，第一个棚是在印钞厂外的指挥中心，那就是我刚刚说谈判专家跟国家单位待的那个指挥中心。他们待在那截取生。边所有打到这里来讯号，跟从这里跑出去的讯号，所以他们的每一只手机都是会被监控的。那所以他们没有办法联络到外面。那他们是用什么方式呢？这些计划呢，都是那个我说的 Professor 教授，他早就都计划好，他计划他整个一生，呃，包括他爸爸的计划，都计划好了才完成了这个抢劫。那所以这这点通讯问题对他们来说不是问题，所以呃这是第一个棚，第二个棚呢，我觉得是金库，各个很多棚都会出现在金库里面。那呃金库除了放钱以外，因为一个印钞厂不可能只有一个金库，呃像这这一间印钞厂它就有四个金库。那呃这四个金库呢，除了我觉得可以当，我觉得他们用的很好，他把它。呃，除了藏一些可能像比较危险的东西，怕呃犯人，你知道就是反扑，可能藏一些枪械或一些炸药，也拿来就是可以藏人啊，也可以当一个套房睡觉。所以我觉得金库这个地方也蛮重要。那第三个棚呢，也就是大厅，就是、l o b by, 就是当你走进印钞厂，不管你是要进去参观还是要进去工作，一定要经过一个走廊。那我觉得他们的美术指导很棒的是。都很干净，这个画面不会让我觉得很不协调。然后，而且除了不协调的状况不常发，没有什么疾病。我觉得如果硬要讲不协调，应该只能说那个那个叫什么，在棚外面的那个棚，也就是指挥中心呢，稍微会让我有一点觉得暗了一点，不舒服了一点。但是，呃，指挥中心的目的是我有一点像是，你知道 F。如初代探员后面那个，你知道帮忙说，哎、欸，你左边有两个两个敌人，右边有三个阿姆豆拿枪之类的那一种，所以暗暗的我觉得好还能理解。那我觉得很棒的点是，他们进去以后会穿全身红的连身衣，但这一整个画面并不会让你觉得跟那个拉比不会让你觉得好像很冲突，或者是那个画面好复杂，因为那个拉比呢比较像是欧风的。欧洲风那种风格，然后我也觉得，我虽然没有办法讲出个什么东西，但我就觉得画面很美。然后再来是所有的美术指导，所有的画面拍摄都是有意义的、有意思的。除了我觉得，呃，有一些片段让我觉得过于顺利，就是我接下来要爆一个小雷，就是呃 ，Tokyo 在第二季的时候呢。他会离开印钞厂，而且离开以后还被逮捕。那他被逮捕之后呢？呃，他知道他他联络不上教授，正常是教授应该会给他指令，但他联络不上教授，所以他只好回去找他的伙伴。那他怎么回去找他的伙伴呢？那边目前是全全就是全欧洲。警戒最大，而且媒体也都在那，所以那边是一个全部的人关全世界关注的焦点。那他要怎么回去？他就打了一通电话，讲一些暗号，然后骑机车就进去然后我就嗯，好像有点太顺利了呢吼、哦。如果我是警方，虽然我拿着枪是目前是对着印钞厂。啊、但是他都骑机车过来，我转过来，我管他打车身，还打他身体，我管他有没有穿防弹背心，开枪啊！这个人要冲进去、欸，哎，开枪啊！所以这个地方可以等于是总统等级的，你知道的维安呢？的,維、欸、的是维安吗？就是那种哈，就可能是维安等级，全部的人眼睛都看着里面，你后面有声音，你都不会回头看一下，开个枪就好啦。就是像这种地方会让我觉得，呃。太顺利了，但是这一些并无伤整个剧情的走向，也完全不会伤害到呃你观影的时候的心情啊。所以我觉得这部片真的是非常的好看，这部作品真的非常强。那我很快速的带一些我想要讲的一些感想跟剧情，所以呃接下来我可能都会提到一些真正的结局跟真正的剧情非常细的地方，希望。我真的还是希望，如果你真的没看过《纸房子》，就在这里按暂停就好。目前时间啊，反正你回来以后，你就听大概十从十七分四十秒这个时候开始听就好。那我很喜欢他们里面的剧情设定是，呃，他们八个强北呢，两个两个接近都是一组的，像我刚刚说的里约跟东京，然后他们是算是暧昧关系。那莫斯科跟丹佛是母子关系，那一对双胞胎嘛。那大家可能会觉得，为什么我会把柏林跟那个里斯本不是里斯本是奈洛比，对不起，为什么我会把柏林跟奈洛比放在一起？因为他们到了后期，柏林已经有一他被教授出卖了，因为他们他们有发生一些误会，所以呃，他就柏林有一点失控了。因为他们这整个抢案，教授有一个最重、最重要的宗旨，就是不能杀跟伤任何一个人质，尽量连外面的警察都不要，我们不能伤到任何一个人，不然整个计划就会倒向警方那一边。那呃，所以柏林跟奈洛比呢，到后面有一点算是对立的。奈洛比有呃，也不算篡权篡位成功啦，就是。就反正他就是暂时有带领一下，但真的还是有一些人，他可能天生对于控制人群跟控制情绪是非常厉害的。我指的控制不是控制自己的，是控制别人的情绪。柏林在这方面真的是还蛮厉害的。那他跟奈若比，就可以很明显的感觉出来，他很容易就崩溃了。他没有，他觉得他相信每一个人，他。说到做到，我说要给你们什么，我就给你们什么。但我现在给了你们什么，你们为什么不满足，或者是不懂得呃，不懂得我的真心呢？为什么？所以他其实有一点，可能还是需要别人认同。那我刚刚前面说的柏林呢，他就是一个呃自傲、非常有自信的人，但是我觉得他算是自卑啦，就是可是他的自卑。觉得不知道怎么说诶、欸，我不知道怎么形容柏林，因为我身边我不喜欢柏林这种人在我身边，因为很难相处是一二来，我不喜欢被控制，我也不是那种很喜欢听人家在那边就是呃指挥我指挥西的，因为我就不喜欢嘛。哈哈。那柏林呢？如果你没有照着他的意识走，没有照他的步骤走。他可能会用一些小手段来整你，或者是伤害你。那所以他到中间的时候有有点开始走歪了。他甚至下令去杀害一个人。那他下令丹佛呢去杀一个孕妇。因这个时候要扯到另外一个故事，那个孕妇呢跟这个印钞厂的呃厂长呢是哎。欸又有飞机飞过了，我们跟国军敬个礼，好了，不管你现在头上有没有飞机，我们抬头行注目礼，注目个五秒钟，好不好？五四三二一，好，国军弟兄加油啊！好，然後<笑>呃，我刚刚讲到哪里啊？讲到厂长，那厂长呢？他是有夫有妻的，呃、他是有小孩也有老婆的人，那他还跟。自己的下属就是搞一些婚外情，那搞婚外情还搞到人家怀孕了。那这个怀孕的人呢，就是我前面说的，呃，柏林下令单佛去射杀的孕妇，就是这个孕妇。那我跟你讲，这个孕妇也很疯狂，你们自己看到最后就好。我真的觉得她太疯狂了，这真的是累啊吼累啊，那个台语怎么讲？累啊吼累啊吼卖累啊的恰杂啵。虽然这句话我觉得有一点。歧视意味，但是我真的很认真的说，真的是不要去惹到恰杂博，那个不是少到台风尾，那个是你自己自造，莫名其妙，<笑>真的不要。那那个孕妇呢，也好了，我不要再多讲她的故事，因为她故事太精彩，我希望我们大家自己去看。那厂长呢，反而有的时候，呃，可能我们都会像我自己做业务，我很常会认识一下老板、经理，那。其实我自己做一做，我以前还蛮崇拜这种，呃，在上位者的人，因为我会觉得他们一定是非常有能力才可以做到这个位置，才有办法爬到这一天。但是其实我做的业务认识那么多，你会发现其实生活上有很多人是，他可能真的有能力，但是他的嘴脸跟他的个性，就是跟他人品就是不 OK 的。那我不知道怎么去跟你说不 OK。但我很讨厌，我直接讲剧中的厂长好了。厂长呢，在剧中一直到嗯后期以前，他都是命令别人、指使别人去做事情。那他会有一种想法是：我是为大家好，我是在帮助大家。你们这群人怎么都不会感谢我？但其实，呃，有眼睛的人都看得出来，这些强匪，也就是这一群。这一群，我刚刚讲那八个人呢，他们对大家根本就无微不至的照顾，好不好？还问大家，呃，你们现在身体状况怎样？有没有人有固定的药要吃？有没有人有什么需求？有没有人有一些心脏疾病的，先跟我们讲，我们好让你可以比较舒服，或者是你可能有一些心理上可能会有一些像现在这种状况，会造成你气血压过高之类。那些强匪对他们照无微不至，好不好？只有厂长自己在那边就是。他们要杀了我们，他们要炸了我们，我们只是棋子。他们发疯，然后就是踢笑，然后一直指使别人去做事情。然后我我就觉得，嗯、呃，难怪他可以做到厂长，你知道吗？因为确实他的个性，这种人确实是我觉得不喜欢啦、啊。因为我我有事情发生，其实我比较喜欢自己做，去问别人，拿别人的经验来。那个你知道以古鉴今的感觉去策划一件事情，那除非我有一些状况下我真的很懒，或者我那最近的心态不是很 OK， 我真的就是会推给别人做，我不想自己做。但我知道每个人都不是你知道那么厉害，不像我嘴巴说我好，把自己讲很正面说啊，我什么事都想自己来。没有，我有的时候还是会故意把责任推给别人啊。我知道每个人都可能会，也有,有可能真的有人是圣光乍现，他真的就是都自己做，但。我很讨厌这个厂长，并不是因为看到自己的影子，而是这个厂长从头到尾都在教别人做危险的事情，教别人做好康的事情，自己跳出来说是我的气话。所以，其实在，在在这个故事当中，也有一个有一個小段是国家单位跟谈判专家他们呃要求歹徒他们放出八个人质。那因为我刚刚有说了，也有学生进去参观的时候被，呃，被就是他们这个时间刚好被抢劫，所以变成了人质。当然，这一切都是在教授的计划当中。因为这一群学生当中呢，有一个叫爱丽丝的，她是呃英国的外交部还是什么，反正就是英国大官的女儿就是了。那呃，西班牙为了不想要得罪英国，所以他们希望可以把那个女生给救出来，把她女儿救出来。那这就是有国家单位介入嘛，所以国家单位才会出现在谈判专家的那个谈判室里面。因为正常这件事情不会出动到国家的高官呐、啊，就是不关他们的事啊，这些是警察们的事。所以那个时候，谈判专家一看到国家单位在这，他就大概。觉得怪怪的，所以谈判专家也很有经验的嘛，所以他就先看名单，果然就发现了这件事。那他们要求他们释放八个人质，然后呃，以确认人质安全跟顺便交易。刚刚前面我说了，他们可能跟他们外面要了一些心脏病的药，一些呃强匪们或者是人质们需要的固定药物跟一些食物跟补给。那歹徒 OK， 所以他们开了八个人，但这八个人当中没有这一位爱丽丝。就是没有英国外交、没有英国高官的女儿，那他们就要求他，我们要那个女生也在名单内。那呃，歹徒们就说：“好，那不然我们用八个人换他一个人，我们只放他一个出去，另外八个就没了。那”那谈判专家当然，谈判专家不管那个英国的人了、啊，他只管整个全整个状况啊，放八个人出来总比放一个人出来好吧？他们。这样比较好啊，而且依照每个人都平等的，应该是这样。所以他说他要问一下，那他谈判专家的上司是谁？是国家单位啊。所以国家单位就说：“呃，你跟他讲，我们就好，我们要只要女生出来就好，然后只要那个英国高干的女生出来就好。”然后还跟那个谈判专家说：“您放心，我们国家单位会扛的。那”那谈判专家就说了：“好，我们只要那个女生出来。”我们我们用一个人换八个人，那这件事情就被歹徒们阴了，因为毕竟教授人不在里面嘛，所以他的通讯算是在外面。那教授他就在印钞厂外把这个消息释放给媒体。那前面我已经说了，谈判专家他已经因为有家暴的官司缠身，那因为他做了这这一起案件的谈判专家，那媒体们就会去查这个人是谁啊。那就查出他家暴的消息，把他所有的内幕都挖出来，然后，呃，我不知道西班牙是不是也有这种歧视，会觉得女人被打就闭嘴就是了，你就是乖乖听老公的，你要嫁富随夫。我不知道他们是不是有这种想法，但就好像报道把他报道的这件事，明明是老公的错，却变成好像是老婆的错，那看得有点不开心呐、啊，因为我们家就有经历过这些事。好，又停又扯开了，那。他就出卖了他，现在又再加上了，他们宁愿要英国外交的女儿，也不要八个西班牙人。那民众就发飙啦、啊！难道我们八个西班牙人不值一个英国人吗？英国那么伟大吗？所以他们就民众发飙。所以，呃，这部片我我现在要讲到有点算是论点的地方，就是我刚刚上面讲的这几个故事呢，呃，其实我讲的非常草率，那我也尽量不要报太多详细的剧情。那到这边你应该就看得出来，这一部片我前面之所以会说是以抢劫、绑架为故事开端来讲，很多很多以私人、国家甚至到全人类人性的探讨的问题了吧？我就是他不是在讲件简单的事情，他是在讲很多很多事。那很多人遇到很多问题的时候，不知道该怎么抉择。那有的时候我们错过了机会，可能就丧失了这个机会。之外，你可能还丧失了自己的命，或者是你就可能要受伤，可能要挨一些皮肉痛，或者是你要接受一辈子的侮辱，或者是背一辈子的锅。因为像刚刚我讲谈判专家，他说好，我们同意八个人换一个。这件事结束以后，我我没骗你，剧中这一整段大概只有十分钟。他从答应他八个只换一个人的时候，到媒体报道这件事，到国家单位走出来，只要国家单位跟那个。谈判专家前面不是说他们卡吗？那国家单位走出来说啊，媒体报一报以后，人民就忘了啦，你就当做这件事没发生过吧。哈哈，哈哈，他们没讲啊。但是我听了以后，干你娘嘞！什么叫哈哈？不是啊，哈哈是我讲的啦。可是什么叫哈哈？干你娘嘞！就就看到这里，火都烧上来，杀小国家单位啊！所以，呃，这部片我我觉得他之所以有办法。还有在拍另外一部番外片是，是不是番外片啊？算纪录片叫《脂肪子效应》，我觉得应该是我自己看完，其实都非常的激动，然后也也思考了很多问题。但如果我觉得你已经算是那种，你知道，就是人生现在很顺遂，然后呃，你人生没有什么很痛苦的事，然后相信这世界是美好，人性本善，然后快快乐乐的，然后你现在生活也都过得很好。我就比较不建议可以看这部片，因为这部片里面很常会斗斗来斗去，不管是歹徒人质、歹徒歹徒，或者是歹徒警察或警察警察之间，他们都是在骂来骂去，然后比较负能量多一点，比较不会让你处于一种反正里面也是有很温馨很开心的剧情，然后也是有很很漂亮很美的画面，然后也是有很感人的画面，但是。绝大多数的开头或结尾都是以纷争为开头或结尾，所以它算是一个一直都在吵架的片。那所以我觉得，如果你现在的情绪状况非常的开心，就先不要看。但是我觉得大家应该，因为我看一下我的听众，虽然没什么人在听，而且应该是我朋友，大家的年龄落在二十五岁，二十五岁都出社会政治，我相信你们的心灵已经不会那么的纯洁了，所以可以看一下了。如果你现在心情还很纯洁呢，吼，就表示你真的工作的太顺利了啦，这样要有点危险，要小心哦、喔。好，那又扯开了，反正这几个角色呢，呃，我觉得尤其是女主角，她除了美以外，我觉得很厉害的点是，她嗯、呃，有一段。我甚至把那一整段整段的呃，把它截取，就是一幕录制录下来，录了那一那大概三分钟吧。那我重复的看了那三分钟，看了好久好久，因为那一段呢是、哦，我接下来已经是爆到第二季的雷了，所以呃、欸，如果还没看想不想被爆雷就不要听喽。再警告一次，第二季的时候呢，呃，丹佛的爸爸也就是莫斯科。他会受伤。那他受伤的原因呢？是因为我刚刚说了，东京他离开了印钞厂，又回骑机车回去印钞厂的过程中，其实还是有开枪的一些冲突。啊，开枪的过程中呢，就伤到了莫斯科。那所以莫斯科就准备要回去了，他已经失血过多了。那。呃，其实这一段应该是要演丹佛很痛苦。确实，丹佛真的很痛苦，毕竟是他儿子嘛，他眼睁睁看着他爸在他眼前要死掉，所以他想尽各种办法，想要赶快开一条通道救他爸可以出去。但是外面的警探们觉得，他们知道伤到的是歹徒，不是人质，他们根本不想救他。那有这一段，我刚刚讲，我录下来，一再是看了好几次这一段呢。他是东京坐在莫斯科旁边，然后。陪着他，那莫斯科可能失血多多了吧，所以也死前呃回光返照，所以他可能就比较没有认清楚谁是谁，那他就把东京误认为是他老婆。那我这一段没有要讲莫斯科的演技，我要讲的是东京的演技。他 Tokyo， 他一开始这个话，这这三分钟的转折，一开始他看到他是笑的，就是哎、欸、你醒了、哦，太好了，那你有没有怎样那种感觉的微笑？那当莫斯科开始跟他讲一些他不懂的话的时候，他确实是露出疑惑，想说他在说什么，然后再来到他忽然理解了莫斯科现在在回光返照，他在讲什么，然后莫斯科一直在跟 Tokyo 道歉。那我觉得这个当下一般人可能会不知所措吧，像我，我就会不知道我我现在应该要配合他演他老婆还是？我应该要提醒他，我是 Tokyo 啊！飞机又飞过了，大家要行注目礼哦。我现在上面又有飞机了，会有点吵。好，那呃 t 这个时候 Tokyo 的选择是他，他顺着他，他也没有完整的演他老婆，也带有一点 Tokyo 的感觉，就是跟他说：“你没有错，你你你你你很棒，你是天使之类的。那”那最后跟着莫斯科一起。崩溃大哭，我我我没有办法在这么短三分钟的时间内做到从欣慰的微笑到困惑到理解，最后跟着对方的情绪走。短短的只有三分钟的时间，他从笑到哭，而且那种哭是崩溃大哭，就是很像是你知道灾难过后归来的家人。你看到他，然后扑上去抱着他，然后是喜悦的哭，但是又很痛苦，我不知道怎么去诠释这个画面。但 Tokyo、OK、做到，他那一段的演技真的是好到会让你一直重看呢。我重看了至少五六次吧，超赞超强的，就是哦完美，然后又长得美，身材又好，所<笑>以真的是。佩服哎、欸，就是厉害。那呃，我接下来是就是准备去看第三、第四季了。但我现在看那个维基百科，这里是好像第一、第二季会直接称它，呃，应该是第一、第二部称它为第一季，也就是我我看 Netflix 上的第一、第二季。那接下来这一部呃剧情我还没有看，所以我就不往维基下面看了。那呃，这部片不管你是你知道你是合法还非法的。在追剧，但呃，如果你有在用 Netflix 上的话，它在 Netflix 上有，而且也放很久很久一段时间了。那呃，我是到最近才看，只是看完以后有一些小小的心得，但我又不想爆雷，所以先讲到这就好了。那过个几个月，应该听完这几的人，应该就会去看了啦。几个月的时间应该够看了，我就再大家再去看。那其实我最近蛮长都在家里面追剧的，嗯、呃，有一个。小小的心得啦，虽然这个心得会让我有一点算是抨击我们自己的影剧界，就是呃，我我我现在在追《纸房子》嘛，那追《纸房子》的同时呢，我还有在追另外一部呃比较轻松搞笑类型的，叫《找我经纪人》这一部影集也不错看。那呃，我我这两部就是。我我是不都不认识这些演员，但是他们都演得不错。那我同时间 Netflix 上最近很红的是《返校》，然后还有一部叫做《预知未来》跟《未来妈妈》。那后面这三部呢都是台剧。我我不知道是因为我我自己的母语就是国文还是就是中文的关系还怎样，就是我不知道大家看电影或看台剧的时候会不会有一种。我都称它为台剧尴尬，就是电影也叫演电影也是台湾尴尬，就是其实，在今年以前，我是不看国片的，我觉得每一部国片都很尴尬。然后直到今年，我发现，哎、欸，今年已经这种尴尬感已经大幅下降了。包括我很喜欢，我很喜欢的《刻在你心底的名字》，其实也有很多我觉得很尬的地方，就是一般人是不会这么说，不会这么做。不会莫名其妙的讲。我举个例子，如果你有看《科债》的话，呃，曾静华在里面会莫名其妙看着放映机，然后说：“天使不敢走的路，杀就一路冲进去。”我跟你讲，一般人不会在那个状态下讲那句话。我不知道为什么，可能会，可是我就觉得很尬，可能是演技不足，或者是就编剧有问题。但我就是台剧，我都会有责任，有这种尴尬。那我可能因为最近就是这样子的大量比对，而且我。我是因为反校那一些都是算是 on 档， down, 它不是因为 n e t f l i 有两种，一种是 on 档这样跑，一种是一次就全上。那呃，纸房子跟谁是经纪人，都是一次就全上，所以我可以一瞬间看很多。但是那一些就是会每个礼拜里每个礼拜上嘛。那我想知道剧情，所以我就会每个礼拜里面、每个礼拜追，所以我可能前一秒看纸房子，下一秒我就看反校，所以就很立刻的有一个很大的。我不知道该算演技落差，还是算呃文化编剧的落差，所以就瞬间我会觉得，哇，这个台剧尴尬又变得非常非常的明显，尤其是在呃，我觉得最明显的应该是《预知未来》，真的是还蛮尴尬的。《预知未来》是书豪演的，把他叫的好像我刚我我喜我很喜欢他。我追他追蛮久的，他从比赛开始的时候，我发现他。如果你们不知道比赛开始，可以去查一下，是李国义演的。他是，就是我觉得他就是长得 OK， 然后他之前也有演另外一部叫《天黑请闭眼》。那我不知道为什么哎、欸，我很喜欢书豪，我都有追他的 IG 什么之类的，但是就他的演技永远给我有这种尴尬感，我不知道怎么说。我觉得之后我可以开一集来跟大家聊聊。我自己追一些剧的时候的心情跟心得，就是我觉得很多演员其实都非常会演，但是我我不知道是为什么会他没有办法在我眼中跳脱那个光甲。除了像书豪以外，像林依晨，对我来说，有的时候他不管演哪个角色，我觉得他都在演同一个角色。从他以前是香晴，到他最近的作品应该是打喷嚏吧那一部电影，我觉得都是同一个人，就是香晴现在长大了。的意思，相亲是《恶作剧之吻》。如果有一些比较年轻的观众不知道，可以去查《恶作剧之吻》。所以我，我我不知道诶、欸，我觉得他们的演技就是给我有一种框在那，他永远在框框内，好像没有跳出来，这点比较可惜啦。我我不知道是我太严苛还是怎样，我我都有这种心得。我觉得之后可以跟大家聊聊，或者是我之后如果有其他，最近我有在聊找一些来宾，看他们可不可以来。那如果有办法他们来的话，我再跟他们聊聊这种话题。看看是我自己怪还是？找大家都有这种心得。好了，那我今天聊到这里。那蛮推荐大家赶快去 n e t f r i x 上看《纸房子》，或者是想尽各种办法，我不知道什么方法，不管合法还是犯法的方式，去看一下《纸房子》，然后支支持一下智慧财产权。然后，呃，真的非常的好看，我觉得有很多很多心得，有很多很多的故事在里面都有发生，可能。有一些甚至是呃我自己也有经历过的，我就觉得非常心有戚戚焉，所以真的很推荐这一部片。然后，但是呃，它比较偏向一每一集都会吵架的片，所以呃，如果你不想破坏你的好心情，也不要勉强，那就这样子啦。那我说后又如果有任何心得或者是你知道可以给我意见，或者是我觉得如果你愿意给我意见，我就蛮开心的，因为其实根本没什么人在听我的 podcast。<笑>好，我从后台看得到，<笑>我好难过，我现在真的是感小。反正，呃，给我一些意见，给我一些想法，然后，呃，可以在 First Story 底下留言，或者到 Instagram 搜寻 HoYo 好烦哦，记得都是口部哦，就可以找得到我。那我不奢求你们给我什么五星评价或一星评价，反正我觉得你会留评价的人，特地去留评价的人，就是还蛮在乎的，所以才会去留啊，所以。如果你想留就留吧，不想留就算了，因为我最近听太多 podcaster， 其他的 podcaster， 他们每个人都会讲，我想说，我是不是也该来讲一下？但我不想勉强别人，你想留就留吧。好啦，那就这样子啦，那我是后用，我们下次再见，拜拜。